0: Aleluia, vamos ter uma palavra de oração, agradecer esse tempo aqui de comunhão, de alegria, de fé, de graça, amém, é graça sobre graça, de fé em fé, de glória em glória, vamos sendo transformados na perfeita imagem de Cristo, em nome de Cristo Jesus o Senhor, pai muito obrigado, obrigado pelo teu amor, Obrigado pela vida em Cristo Jesus, o Espírito de Cristo em nós, a presença, o testemunho, o selo, o Senhor mesmo testificando em nós, com o nosso espírito, nós somos filhos do Senhor, bendito é o teu nome. Oh Deus, uma vez que foi convencionada essa data aí para comemorar os avós, o dia dos avós, que venha mesmo assim bênção, renovação de compromisso, na vida daqueles que têm desfrutado esse privilégio, que é ver os filhos e os filhos dos seus filhos. Ô Senhor, em nome de Cristo Jesus, uma renovação mesmo de virtude, ó Deus, de entendimento, que, que a nossa gratidão se traduza em compromisso, Pai. É o que nós clamamos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então, e aí a gente está meditando na carta de Judas, né? Judas que era é, irmão de Tiago, irmão de Jesus. E aí ele 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 escreve essa carta aos irmãos, né? A igreja, a família da fé. Acredita-se que essa carta foi escrita entre o ano 65, 67. E e ele está escrevendo isso só aqueles que é, são eleitos de Deus, né? e ele sempre trabalhando essa questão da misericórdia, paz, o amor, sejam multiplicados, né? então é isso que ele quer, depois ele entra nessa perspectiva de, e aí a carta toda vai falar sobre isso, sobre essa, esse esforço de desenvolvimento da fé, lutar pela fé, né? ele usa que a gente falou ontem sobre é, batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, então nós recebemos um dom de fé, que é uma semente de fé, para que a gente possa abrir os olhos do nosso entendimento para o Senhor, mas depois nós temos que acrescentar virtude a essa fé, nós temos que regar, nós temos que desenvolver, fortalecer essa fé, é de fé em fé, de glória em glória, com graça sobre graça, então há todo um processo de desenvolvimento, a gente está falando sobre isso, e aí é interessante porque é, já no ano 65, 67, você pensa, a gente compartilhou isso com outro, mas eu creio que vale a pena a gente reforçar, voltar e entender isso, né? É muito recente, é muito pouco tempo, nós estamos falando de uma, de uma comunidade que, que foi plantada, assim, com, que viram os apóstolos, né? viram a glória de Deus sendo manifesta no Pentecoste tantos prodígios acontecendo, na vida da igreja, a igreja expandindo, a alegria, os ministérios, mas já tinha gente lá se infiltrando para corromper isso, né? para adulterar essa perspectiva. E aí o Judas vai tratar de uma questão até assim difícil, né? uma coisa, um assunto, a gente não pode ter timidez nem... nem... A, a covardia de não passar sobre isso. Ele diz... Quero lembrarmos como a quem já uma vez soube isso... que havendo o Senhor salvo um povo tirando-o da terra do Egito... destruiu depois os que não creram... e aos anjos que não guardaram o seu principado... mas deixaram sua própria habitação... reservou na escuridão e em prisões eternas... até o juízo daquele grande dia... assim como Sodoma e Gomorra... As cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, também esses, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava o respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: Tu te repreenda. Né? E, e aí depois ele vai falar sobre o comportamento desses homens, mas a gente quer hoje avaliar isso. Né? Porque às vezes a gente tem assim um certo. Um, um, um um certo recato um certo purismo de achar que porque é a igreja de Jesus porque nós estamos vivendo avivamento, porque o Espírito está ali porque estamos cumprindo a vontade de Deus ele não vai enfrentar esse tipo de situação e está aí é a igreja de Cristo, né? são os irmãos ele está escrevendo de modo geral aos irmãos queridos em Deus Pai e conservado por Jesus Cristo então ele, tá, ele sabe exatamente para quem está escrevendo e ele faz uma advertência, e eu, eu, assim, eu sinto meu coração de tratar essa advertência de maneira é, objetiva, de maneira clara, de maneira intencional. E aí o que, que acontece? Ele fala das pessoas que desfrutaram, né? E Hebreus fala também sobre isso, aqueles que provaram o dom celestial e, e retrocederam. Então ele está falando daqueles que saíram do Egito, né? Foram abençoados pela libertação. Jesus fala: Eu vim para é, é, proclamar liberdade ao cativo, dar vista ao cego e pôr em liberdade o oprimido. É, eu não vou entrar no mérito aí, muita gente acredita que pode perder a salvação, outros não acreditam, e eu não, eu não vou entrar nesse mérito de perder a nossa salvação. Mas eu quero tratar de uma coisa que é explícita: é a pessoa que desfruta, usufrui o benefício. Da obra perdoadora de Cristo, mas não penetra na obra redentora de Cristo através de. Do... Então, muita gente acha que a obra de Cristo foi para nos salvar, é, simplesmente nos salvar e, e nos colocar numa posição privilegiada no céu. E não é isso, ele nos salvou, a gente tem insistido nisso aqui... como meio de nos devolver ao propósito. E o propósito é que nós fôssemos aqueles que, pelo poder do Espírito Santo... orientados pela sua palavra, vamos encher a terra com a sua glória. Venha o teu reino, não é vamos ao teu reino. Venha o teu reino, seja feita aqui na terra, através de nós... a tua vontade, como ela foi estabelecida nos céus. Então ele está falando exatamente sobre isso, ele está falando... De, de realidades, cidades, tanta coisa, né? pessoas, ambientes, a quem foi levado, a quem foi proclamado, a quem foi anunciado. E essas pessoas até tiveram uma percepção inicial, desfrutaram do benefício da obra de Cristo, não perseveraram após terem suas vidas transformadas. É, então ele está dizendo, olha, muitos saíram do Egito, foram pelo deserto, desfrutaram do milagre, comeram maná mas a ira de Deus se levantou contra eles, por quê? Porque eles estavam vivendo em dissolução, vivendo em pecado, eram pessoas salvas do Egito, eram pessoas salvas do Egito, eram pessoas tiradas do Egito, o peso do Egito, a, a condenação já não pesava, mas o opróbrio, o domínio de mente, de alma, nessa né? cultura egípcia do comércio, da, da troca, né? da barganha, estava dentro deles, então... por mais que eles desfrutassem dos benefícios... eles não tinham ainda entendido, discernido, penetrado do mistério... Né, da vontade, do desígnio de Deus a ser cumprido através de nós. E eu creio que a gente precisa dessa exortação... ele está dizendo aqui... ó, é... se desviaram e contaminaram a sua carne... rejeitam a dominação e vituperam as autoridades a gente não se submete, então é, é, tem muita gente muita gente nesse ambiente religioso que desfruta o milagre, que desfruta o benefício que desfruta a ação libertadora de Cristo, mas não entram na dimensão redentora do evangelho, não meditam esse evangelho, não colocam em prática desfrutam do benefício que é praticamente um, um genérico né, para todos, ele ele derramou o seu sangue, o sangue de Cristo foi derramado, os pecados foram perdoados, não são alguns pecados, são... todo pecado foi perdoado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, os pecados estão perdoados, é, o sangue foi derramado, o Espírito foi enviado, mas a questão é quem é que está assumindo isso, quem é que está se colocando nessa posição a ponto de viver essa transformação na sua plenitude, se entregar a isso de corpo, alma entendimento com todas as, as suas forças. Eu tenho percebido, e isso é muito comum, que às vezes as pessoas se atêm aos comportamentos. Gente que, que, que fica constantemente lá... É, é, comparando comportamento, comparando desempenho, comparando metodologia. Isso não isso interessa, amado. Isso, isso não é da nossa alçada, da nossa competência, ficar fazendo juízo de mérito. Fazer juízo de mérito, pelo amor de Deus, você é, é sim de demônios, isso é Lúcifer. A questão não é essa. É, é, assim, só para os irmãos entenderem o assim, nosso coração nesse negócio. A questão toda, não é discutir, não é discutir se uma pessoa é, é, vai é, ser salva ou não, não é essa a questão, ele está dizendo aqui que muita gente saiu do Egito e foi morto no deserto, Sodoma e Gomorra poderiam ter, ter vivido outra realidade, no entanto, é, eram cidades impenitentes, gente que não é, rejeitaram a orientação, rejeitaram a soberania. Né? E, e aí ele está falando disso. Ele está falando disso, de, de que é, às vezes nós estamos colocando o nosso foco é, de espiritualidade, nosso foco de obra está ocupado com aquilo que é o mais elementar. Então, a, a, ter saído do Egito foi uma coisa para todos. Ele diz aqui, ó, é, ele diz aqui, ó. Lembrar que uma vez havendo o Senhor salva um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, <risos> é, há, há uma parte da, da obra de Cristo na nossa vida. Deixa o Espírito de Deus ministrar o no nosso coração aqui. Assim. Eu estou pedindo graça de Deus para falar isso de uma forma assim que seja. É compreensível antes de gerar polêmica desnecessária, há uma dádiva da graça que, que exige uma condição é, primária de fé, a fé para ser salvo por Cristo, ela é uma fé primária, ela é, ela é básica, por isso nós temos que batalhar pela fé. Por isso nós temos que acrescentar a nossa fé à virtude. Por isso nós temos que desenvolver a nossa salvação. E às vezes a gente se contenta em manter a salvação. Muitas pessoas estão contentes. De, ah, eu sou salvo. O que a gente quer dizer com ser salvo? Quer dizer que você não... não não é mais escravo do inferno, quer dizer que seus pecados foram perdoados, quer dizer que é, é, a sua culpa foi tirada, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, mas isso, isso é a condição mais elementária, é a condição mais basal, é a condição mais primária, é um, é um nível de fé muito primário, é, essa fé para abraçar a salvação é a fé própria do desesperado que vendo a oportunidade, a janela de oportunidade, ele entra por ela. Quando o mar se abriu, <risos> quando o mar se abriu a partir lá da, da, da obediência, da submissão de Moisés, Moisés está fazendo uma coisa para todo mundo, não? É, é, ele fez para que todos ultrapassassem, passassem. Então, uma vez que o mar estava aberto, todo o povo é, de Israel entrou e passou a pé enxuto. Passou a pé enxuto. Não houve um trabalho de fé, houve uma apropriação de fé. Então eles se apropriaram, mas era uma fé totalmente desprovida de, de virtude, era uma fé desprovida de, de outro propósito maior que não o passar ali e ser salvo logo. É a fé desesperada de quem quer ser salvo, é aquela fé que a gente sempre ouve falar, né? a fé dos hospitais, a fé das cadeias a fé dos acidentes, a fé dos diagnósticos, e eu não estou menosprezando isso aqui, eu não estou menosprezando a questão da fé, isso aqui não é para... não, é, mas ele, ah, se o Senhor mesmo existe, então faça isso, e realmente, essa é a forma com que a gente entrou, é a forma com que a gente acessou né, o reino, mas agora nós temos que acrescentar virtude, nós temos que batalhar por isso, porque caso contrário as dificuldades, né? Jesus fala sobre isso, aquele nível de fé que é como um, um grão de semente que caiu é, entre os espinhos, talvez é um, um, um nível de fé daquele que, que teve fé de entusiasmo, é, é a fé daquele que, que, que caiu na rocha, e ele, ele é uma fé entusiasmada, ela, ela tem um certo entusiasmo. Ela tem um certo entusiasmo, é, mas logo na dificuldade, logo na tribulação, é, ela, ela se esvai. Depois ele, e ele tá vendo? É uma fé que brotou. Brotou. A semente que caiu na pedra brotou. Depois tem a fé daquilo que caiu nos espinhos, também brotou, cresceu, só que não completou seu ciclo. Amados, vamos entender que, que a obra da salvação não é simplesmente se acreditar para um futuro. Não, a obra da salvação é crer o propósito de Deus para o tempo presente. Não é viver com quem está querendo todo dia ser salvo mas é viver como pessoas salvas, que têm compromisso com a vida. Tem compromisso com aquilo que é o propósito de Deus para a nossa existência. Amém? É isso que ele está dizendo. Então, é, são, são realidades, ele diz assim, ó, Sodoma e Gomorra corromperam-se como aqueles e foram após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, eles rejeitam a soberania. Então, muita gente quer o Salvador. Muita gente quer o Salvador, mas não quer ter compromisso com o Senhor. E não há obra de salvação que contemple apenas o Salvador. A obra completa é essa transformação de entendimento, que que corresponda, que eu... Que eu, que eu responda ao Senhor, por isso que Jesus diz que no dia do juízo, os, os que mais estarão perplexos, né, a maior perplexidade no dia do juízo, vão ser aqueles que pensavam salvação o tempo todo, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, Jesus diz, apartem se para o fogo eterno, eu não conheço vocês, então tem muita gente que... Re... Deixa Deus ministrar o nosso coração. Tem muita gente que reconhece Jesus. Quer Jesus. Como salvador das suas realidades. Como salvador do seu Egito. Tem gente que quer Jesus para sair do Egito. Tem gente que quer Jesus para sair do problema. Tem gente que quer Jesus para ficar livre do capeta. Mas não quer Cristo não quer compromisso com o propósito de Deus, não quer cumprir o propósito de Deus na Terra. Então cuidado, porque às vezes você não está batalhando a sua fé, você não está acrescentando a sua fé à virtude. Você está vivendo um tipo de fé que é mínimo, é elementar, é básico, é a fé de quem queria sair do Egito. Mas essas pessoas foram destruídas, elas, elas se perderam no deserto, elas não cumpriram o seu propósito. E aí é o que a palavra de Deus diz. Talvez os que primeiro pereceram no deserto foram os entusiasmados, que no primeiro sinal de dificuldade de seca, de sol quente, desistiram. Depois foram os confusos, gente que, do mesmo jeito que ele abraçou né, a palavra da salvação em Cristo, ele abraça qualquer tipo de orientação espiritual. Cada vez mais eu estou assim entristecido de ver pessoas que vão, vão se tornando uma mistura, uma salada, um, uma confusão de propostas de salvação. Nenhuma divindade, nenhuma divindade, nenhum, nenhum demônio vai vir até nós oferecendo para nós perdição, mano. Ninguém vai vir oferecer perdição, ninguém vai vir. Oh, vamos fazer uma coisa ali para você se perder, para a sua vida ser destruída. Vamos fazer algo que vai te levar para o inferno, de cabeça para baixo, você vai arder no lago de fogo. Ninguém vai vir fazer essa proposta. Não. Quando, quando Satanás foi propor confusão, foi tentar corromper, quando Satanás foi, foi tentar Jesus no deserto. Ele só ofereceu salvação. Mas uma salvação sem propósito, uma salvação sem destino, uma salvação sem designo, uma salvação sem perspectiva de eternidade. Judas traiu Jesus porque estava tentando se salvar. Pedro negou Jesus porque estava tentando se salvar. E quando estava diante de Jesus, diz que o compromisso dele ia até o ponto de salvar Jesus e Jesus salvar ele. Além disso, Pedro deixou claro, eu, 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 eu creio tanto que o Senhor é o salvador que eu quero te salvar para o Senhor também me salvar. Então, Pedro queria salvar o salvador para que o salvador salvasse ele. Um projeto de salvação. O que Pedro não queria é arriscar a vida para cumprir o propósito de revelar Cristo para outra pessoa. Com quanto projeto individual de salvação, Pedro estava dentro. Mas com quanto propósito Cristo de desenvolver a fé e de apresentar essa fé a outros, Pedro estava fora. Então o Espírito Santo tem que fazer uma obra... Transformadora para que Pedro possa entrar. Então, tá aí, ó, essa, esse desafio de acrescentar virtude à nossa fé, de desenvolver a nossa fé, desenvolver a nossa salvação na perspectiva do propósito, do destino que nós é, temos para cumprir. Amém? O John está perguntando aqui como tem um ministério sendo um pastor jovem, eu vou dizer para você uma coisa, Johnny, é exatamente por ser jovem que o seu ministério pode ser frutífero, porque sendo jovem você é, a, se lembre de não depender de você mesmo, sendo jovem você tem a grata é, é, missão e o, o bem-fazer, o privilégio, de não contar com a sua própria experiência, sua própria capacidade, mas de depender do Senhor em tudo, e aí você vai mesmo encontrando o propósito de Deus na sua vida, vai cumprindo na modo como você assume de maneira ousada essa disposição e esse compromisso de apresentar isso aos outros, e você então desenvolver a sua fé, você fortalecer seu entendimento, é graça sobre graça, então não espere ter mais competência, não espere ter mais experiência, é isso, ó. essa é a firme convicção e a certeza de que ele vai acrescentando, ele vai transformando, ele vai te instruindo, ele vai iluminando o seu caminho, amém? A gente volta a falar sobre isso, então vamos continuar meditando nessa carta desafiadora de Judas aí, até sexta-feira, se Deus quiser, forte abraço aí, Dani abração, meu irmão, <risos> bom ver que você está aí, graças a Deus, e aí é isso, tá bom, então um grande privilégio, até amanhã, se Deus quiser, em mais uma viração do dia aqui, forte abraço.